0: Hola, saludos a todos. Soy Alfredo Soní. Estoy súper emocionado de, eh, pues de estar con ustedes en este capítulo. Eh, hoy tenemos preparado un episodio súper especial para ustedes. Y a una gran invitada, que es Mariola de la Mora. Ella tiene un proyecto muy interesante en redes sociales que se llama Let's Be Green. Por favor, búsquenla en Instagram, también en TikTok. Y pues ella es nutrióloga y yo la conocí justo porque eh, empezó en la pandemia, pues todos tuvimos más tiempo para meternos a las redes sociales y pues me encantaron sus consejos y pues creo que nos pueden servir muchísimo a nosotros para cambiar nuestra cultura de vida, nuestro estilo de vida y hacerlo más, eh, pues no voy a decir más mejor, ¿verdad, Mariola? <risa> Pero mejor.
1: ¿Cómo estás, Ay, muy bien! Muchas gracias por invitarme en este capítulo de Nutrición. Me siento muy, muy privilegiada en estar aquí hablando y informando de Nutrición.
0: Súper, pues justo nos eh, pues habla un poco del background, de por qué eh, surgió la idea de este capítulo. Digo, parece obvio, ¿no? Desde que hemos empezado este proyecto, que hablamos de la cultura de salud, hemos dicho que las bases están en controlar las adicciones... ¿no? sobre todo el tabaco y el alcohol, en hacer ejercicio y comer mejor. Son como los tres pilares, ¿no? si los ponemos en un banquito. Si se rompe alguno de ellos, pues nos caemos. Y pues, secundario, pero no menos importante, pues están cuestiones de salud mental, ¿no? desde nuestros hábitos de sueño hasta eh, cómo nos relacionamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, cómo controlamos la manera en la que pensamos, qué metemos en nuestra mente y demás. Pero, pues es muy fácil decirlo así, no en palabras de, haz ejercicio, come mejor. Y a mí me pasa mucho en mi, en mi práctica como médico que, que me llegan resultados de laboratorio, resultados de masa corporal, etcétera, y veo que el paciente... Eh, créanme la mayoría de los pacientes que veo tienen algún grado de sobrepeso u obesidad es raro el paciente que llega con un índice de masa corporal normal y pues sí obviamente lleva la recomendación no tienes que bajar de peso llegar a tu peso ideal pero hasta ahí llega mi intervención entonces pues parte de este capítulo es que queremos eh, expandir no a esto de que existen los nutriólogos la nutrición y pues saber un poco lo básico no ¿Tú qué opinas, Mariola?
1: Sí, totalmente. Yo desde mi punto de vista, bueno, lo que trato de, de, de dar también en redes sociales es la relación mente-cuerpo, porque como tú lo dijiste, también eh, la salud mental es súper importante. Yo creo que sería casi casi la primera. Y exacto, hoy en día ya eh, hay muchas personas que sobre todo en México presentan alto porcentaje de grasa y cuando estamos fuera del rango saludable de grasa corporal, pues ya nos lleva a complicaciones, a inflamación corporal y a que se desencadenen otras nuevas reacciones que van a perjudicarnos.
0: Claro, totalmente. O sea, el hecho de estar eh, con sobrepeso u obesidad, tú tienes toda la razón, no solo es lo estético, es la parte de la inflamación que ya está, de hecho es más, les voy a compartir artículos porque es un artículo que me encanta, de cómo el tener sobrepeso, déjate obesidad grado 1, grado 2, sobrepeso, Predispone a ese estado de inflamación constante, que es lo que explica que tengas más, eh, o es más propenso a tener diabetes o hipertensión y, sobre todo, cáncer. Entonces, hay un montón de cánceres que están relacionados con, con la obesidad y demás. Pero bueno, para no desviarme del tema, parte de, de lo que buscamos aprender aquí es este, pues que nos quede más claro todo, ¿no? Porque parece que, que la nutrición es. Es como, como una, un idioma que solo hablan los nutriólogos, que gente habla muy seguro en, en Instagram, justo en redes sociales, ¿no? Eh, Prometiéndonos dietas, eh, suplementos, eso es muy importante ahorita que me, me cuento, hay mucha charlatanería ahí. Eh, y pues creo que es importante tener ciertos conceptos básicos de nutrición, ¿no?
1: Sí, totalmente, y aparte, ¿sabes que Yo creo que lo que tenemos que dar a informar y, y, y decir es que es importante que, que vean la nutrición desde un punto fácil, porque al final siento que las redes sociales o a veces tantos suplementos en el mercado pueden decir, ¿cómo? O sea, todo es muy complicado, entonces tengo que tener esto, entonces tengo que hacer esto, entonces tengo que hacer esto, y en realidad no lo es, o sea, la verdad… Nosotros como nutriólogos venimos a dar soluciones, no complicar, y sobre todo yo trato de hacer que, que la nutrición sea fácil y sea que la puedan adquirir muchas personas de manera fácil en sus día, en su día a día y sobre todo haciéndolo un estilo de vida, ¿no? O sea, porque no es nada más un plan de alimentación y ya, no. Conlleva muchas, muchos otros factores, así como la salud mental, como lo hemos mencionado.
0: Claro, 100%. Y diste en el clavo, lo que queremos es... Eh... Mejorar el estilo de vida. De hecho, eh, nuestro propósito en saludos es este, crear una cultura de salud. Y al final definimos cultura como la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, pues aquí relacionada a nutrición sería la forma en la que pues, comemos y obtenemos esos nutrientes, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿cómo, qué, qué, ¿qué es nutrición? A ver, ahora sí, sáquenos de la duda.
1: Bueno, en cuanto a qué es nutrición, yo lo definiría como la rama de la medicina, en donde vemos la relación en cuanto a los alimentos y también la relación en cuanto al cuerpo. Es decir, el estudio de los dos, en donde se ven los procesos de digestión, absorción, metabolismo, requerimientos energéticos. En otras palabras, yo lo diría como, como lo que pasa desde que ingeres tú un alimento, cualquier alimento, cómo va a pasar por todo tu cuerpo hasta que se elimina. Y al final, cada cuerpo es diferente, por lo que las interacciones con los con los alimentos y los diferentes grupos de alimentos serán distintas en nuestro cuerpo y, y pues eso yo creo que lo definiría como nutrición, ¿no? Que al final lo que queremos siempre es nutrir, tratar de que el paciente tenga todos los requerimientos energéticos y todo el aporte nutricional adecuado para, para funcionar de la manera adecuada.
0: Ok, ok, me encantó, me encantó cómo lo dijiste. Porque sí, muchas veces este, pues pensamos, ¿no? La investigación, la dieta, la nutrición y parece que están unas en contra de otras, pero al final es algo más sencillo, pero como tú me has dicho muchas veces, depende,
1: ¿no? <ríe> Sí, exactamente. O sea, siento que nutrición, y siempre nos lo decían, es la, la, la carrera o la profesión del depende, ¿no? Porque siempre va a depender en que el cuerpo de cada persona va a ser diferente, en que tal vez un alimento le cae bien, pero a otra persona no. Entonces, siempre todo es de depende y depende. Y eso está muy padre a la vez, porque lo hace especializado.
0: Ok, ok. Sí, o sea, es que poniendo, por ejemplo, no es lo mismo uno, eh, hombres y mujeres, ¿no? Otra cuestión que varía mucho es la edad. y ¿En qué etapa de tu vida estás? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Si tienes un trabajo manual? ¿Si estás mucho tiempo en la oficina? ¿O no sé si estás en la universidad? ¿Cuánto tiempo estudias? Porque mucha gente cree que el estudiar no gasta energía. O no quema calorías y claro que sí. ¿No? O, Totalmente. Bueno, más básico, ¿no? Si haces ejercicio o no. ¿Cuánto haces de ejercicio? No sé si te acuerdas de... Uy... Ya fue hace un montón, creo que fue en las Olimpiadas del 2008, del 2012, eh, que Michael Phelps estaba de moda. Y no sé si te acuerdas de que pasaban documentales en la tele cuánto comía. Sí, sí, sí. sí ¿no? o sea, ¿de comía
1: muchísimas calorías, pero por todo lo que gastaba ahí porque todo el día estaba nadando.
0: Claro, sí, es un tipo que tiene el récord de más medallas de oro en las Olimpiadas. Nada más. Si
1: fuera... También su estatura y su peso y la cantidad de músculo que tiene, pues también hace que necesite mucha energía, ¿no?
0: Claro, ya está en eso, como tú dices, este es el del depende. No es lo mismo lo que va a consumir un jugador de fútbol americano que un jugador de fútbol soccer que un triatleta.
1: Siempre por eso se tiene que hacer una evaluación en donde se tomen todos los, estos factores, ¿no? Desde factores antropométricos como talla, peso... Eh, y la valoración también del objetivo, ¿no? Depende del objetivo, si tu objetivo es perder eh, grasa corporal o aumentar en masa muscular o mantenerte, entonces, o también como dijiste, ¿en qué etapa estás? Tal vez una embarazada, pues también su requerimiento va a ser muy diferente.
0: Claro, bueno, y es que también ahí abrimos otro depende, ¿no? Las personas que tienen alguna enfermedad, tengan la edad que tengan, si tienen problemas de riñón, hígado, diabetes, hipertensión, etcétera pues es otro, depende, como dices, cada, cada quien es diferente, ¿no? Pero sí, me encanta esa definición de nutrición, que nos quede claro que es una ciencia, ¿no? Que no son magos, que no se ponen a hacer dietas para de Pinterest, nada por el estilo. Pero entonces, pues hablando un poco más de ello, ¿de qué de qué se compone eh, la nutrición? O sea, para una persona, hablando de de los componentes, o sea, yo cuando como, ¿qué, qué, qué es lo que hay en mi plato a grandes rasgos?
1: Pues bueno, vamos a tener los nutrimentos, que muchas veces los refieren como nutrientes, pero como en realidad se debería decir son nutrimentos, en donde estos nutrimentos se van a dividir en dos, en micro y en macro, en donde los micros van a ser los micronutrientos, que son por ejemplo como las vitaminas y minerales, y luego tenemos los macronutrientos, que serían las proteínas, los hidratos de carbono o carbohidratos y los lípidos. Y bueno, todo esto al final son los nutrimentos y tenemos que, que ingerirlos dependiendo a través del depende de lo que tú necesitas como aporte y este, para tener eh, la, la cantidad suficiente de energía o eh, de vitaminas y minerales para, para que trabajes de la manera adecuada, ¿no?
0: Ok, ok. Entonces cada uno de estos, a ver, si quieres vamos a concentrarnos primero en los macro, ¿no? Que macro es grande. Exacto. Los grandes, los grandes nutrientes. Mentos. Mentos.
1: Sí.
0: Muy bien. Entonces, cada uno supongo que tiene características distintas, ¿no?
1: Exacto. Desde el aporte que nos dan, ¿no? Por gramo nos van a dar un aporte distinto. Por ejemplo, los hidratos de carbono, por un gramo de hidrato de carbono te va a dar cuatro calorías. Eh, las okay. proteínas, de igual manera, por un gramo te van a dar 4 kilocalorías. Y en cuanto a los lípidos o grasas, por un gramo te van a dar 9 kilocalorías. Muchas veces piensan eh, las personas como, no, 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 los hidratos de carbono es lo peor y todo, pero al final hasta tiene menos aporte calórico, pero otra vez depende, <risa> porque eh, depende de cómo va a funcionar en tu cuerpo, porque puede que tenga menos calorías por gramo, pero puede reaccionar muy distinto, ¿no?
0: Claro, totalmente, ¿no? Y luego me voy a ir al otro lado. Hay gente que cree que solo consumir proteínas está bien, ¿no?
1: Exacto, porque las, las características son distintas. Al final, cada macronutrimento tiene diferentes características, ¿no? Por ejemplo, las grasas nos dan saciedad, porque también como tienen este aporte un poco más elevado en gramo eh, por, por kilocaloría, pues nos van a dar un poquito más de saciedad. Después, los hidratos de carbono nos van a dar muchísima energía. Y luego, las proteínas, pues se van a ayudar muchísimo en diferentes síntesis y procesos metabólicos, como la síntesis de masa muscular, ¿no? Que síntesis se refiere a, la, a esta creación.
0: Claro, claro. No, sí, sí, o sea, sí, como que... Ahora sí, como cuando decían los profesores, ¿no? De, apunten porque esto viene en el examen. Ahora sí que llevarnos el hecho de que cada, cada componente es importante y cada quien, dependiendo tiene que buscar el equilibrio entre estos para tener una buena nutrición, ¿no? Y Exacto. ahora con, con los micronutrientes qué onda?
1: Con los micronutrientos.
0: Nutrimentos, <risa> los perdón.
1: Micronutrientos, eh, voy a bueno, a la vitamina. La vitamina. esa también apúntenla sí. para el examen. <risa> ¿Qué son las vitaminas y los minerales, pues los necesitamos diariamente, en una ingesta diaria recomendada como lo sugieren las guías, en donde lo necesitamos en, en una cantidad eh, no, no más ni menos, ¿no? Para que de esa manera estemos trabajando de la manera adecuada. Entonces, bueno, en algunos casos a veces se necesita tal vez un poquito más de vitamina C, ¿no? Cuando de repente este, nuestro sistema inmunológico está bajo, pues tal vez ahí tal vez... Eh, ingerir un poco más de vitaminas C estaría muy bien. Y además, también estas mismas vitaminas se dividen en dos: en liposolubles y en hidrosolubles. Las liposolubles serían las que, como dice lipo, que se refiere a grasa, las que podemos almacenar, las que podemos consumir tal vez un día sí, tal vez en dos días no, y no va a pasar nada porque las tenemos almacenadas. Y luego tenemos las hidrosolubles, que como dice la palabra hidro, es agua, por lo que entonces estas las consumimos, trabajan y luego se, se excretan eh, por, 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 una, por sustancias hidrosolubles, no por, por ejemplo la orina.
0: Ok, ok. Sí, justo ahorita me acordé de, yo ahora sí que anuncio, ¿no? de doctor, que nos insistían muchísimo en la carrera de, de todos los pacientes que llegan y nos preguntan por las vitaminas. Y pues en realidad no, no es, no es recomendable autorrecetarse vitaminas, ¿no? O sea, los suplementos se tienen que, que dar cuando se necesitan, porque si no pasa eso de que nada más este haces cara como decía este doctor.
1: No, totalmente de acuerdo, porque uno, además de que estés gastando tu dinero, dos, estás ingiriendo algo que tal vez te lo sugirió tu amiga o la vecina o lo escuchaste en internet y dices, ah, pues yo lo necesito, me voy a suplementar. Y no es así, porque tú no sabes si realmente lo necesitas. Y uno, o lo vas a desechar, o dos, vas a crear una toxicidad, o tres, Tal vez claro. te puede funcionar, pero, pero siempre es mejor que un profesional te lo indique. O sea, nunca suplementarnos porque sí. Porque además estos suplementos tal vez pueden contener otras cosas y esas otras cosas tú no las necesitas y pueden generar hasta efectos contrarios. Entonces, nunca, nunca este, autosuplementarte o automedicarte, nunca. Sí, 100%.
0: Y bueno, entonces, eh, no sé, poniendo un ejemplo, ya cambiando un poquito de tema, yéndonos a los alimentos, ¿no? Entonces, uh -huh. por lo que entiendo, un alimento puede contener varias, varios de estos macro y micronutrientes, ¿no?
1: Exacto. Nutrimentos.
0: Nutrimentos. <risa> Fatal. O sea, lo voy a poner aquí en un post-it grande para que no se me olvide.
1: <risa> para, o sea, pero sí en otros lugares también se dice así. O sea, en España a veces también las palabras cambian, pero, pero sí es algo que nos marcan mucho que siempre, digamos,
0: pasa. Nutrimentos. <risa> bueno, es que los españoles tienen palabras que nos parecen muy chistosas. Por ejemplo, a los glóbulos rojos les dicen hematiz en vez de glóbulos rojos. Sí,
1: o también la glucemia le dicen glicemias o palabritas que van cambiando. No, bueno, lo,
0: lo bueno es que nos entendemos, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces no sé, volviendo a, al asunto de que hay, cada alimento tiene varios nutrimentos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Cada, cada alimento tiene diferentes eh, macronutrientes, o sea, diferente aporte nutricional, por así decirlo más bien. Ok, Entonces, ese es lo es que tenemos que tener o lo recomendable es tener una alimentación variada, pero para de esa manera, por ejemplo, algo que podría ser muy fácil es, por ejemplo, las verduras y frutas, ir consumiendo frutas o verduras de temporada, porque de esa manera van a tener mucho mejor valor nutrimental. Okay. Y además, también eh, tratar de consumir variado y lo puedes ver variado en los colores, ¿no? Porque cada color a la vez como que tiene diferente aporte de, de diferentes propiedades, por así decirlo. Entonces, eso sería una buena y fácil manera de llevar un control, como que un día comernos pimientos, otro día nopales, otro día espinacas verdes o verduras verdes y así irle variando, eso yo creo que sería muy bueno.
0: Ok. A ver, te tengo una pregunta un poco yéndonos más a, a lo práctico, ¿no? Me uh -huh. llama mucho la atención, eh, no sé, creo que aquí a todos nos encanta la comida rápida, y al sí. que no le encante nos está mintiendo. Este, ¿cuál, ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre una ensalada de espinaca, o sea, un pollo asado, no uh -huh. y su vinagreta y demás, de 600 calorías? con un Trio de McDonald's, también, bueno, tal vez serían muchas más calorías, pero vamos a suponer que se quedan 600, 700 calorías. ¿Cómo sería, cuál sería la principal diferencia entre ese aporte nutricional? O sea, más allá de que tengan las mismas calorías, por ejemplo.
1: O sea, que fueran las mismas calorías, pero diferentes alimentos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en cuanto a tu pregunta sobre la ensalada y sobre la hamburguesa, en cuanto a las mismas calorías, por ejemplo, si tú tienes eh, la ensalada en donde le echas, no sé, muchísimo aceite de oliva, le echas la vinagreta, le echas pollo, le echas eh, diferentes tipos de, de lechugas, bueno, pues lo que te va a dar es un aporte muy diferente al de la hamburguesa porque la ensalada te va a dar aporte de muchos muchos muchas vitaminas, muchos minerales, también te va a dar fibra, te va a aportar también el pollo, bueno, dependiendo de su preparación, pues también te va a aportar proteínas y te va a aportar el aceite de oliva o el aceite que hayas utilizado, pues grasas buenas, porque a la vez este aceite no es frito. Entonces depende mucho la preparación. El modo de preparación del alimento también depende mucho. O sea, es que siempre viene el depende y el depende. porque sí, sí, sí. También, la, también la preparación depende, ¿no? Si tú, por ejemplo, no sé, usas en la ensalada, un aderezo que tenga azúcar y que tenga, no sé, o sea, muchos aditivos y muchos ingredientes, pues también va a depender, ¿no? Depende si, te lo, si consumes la ensalada con un aceite de oliva nada más y, y un poco de balsámico. Entonces, también depende del modo de preparación, pero en cuanto a las calorías, por ejemplo, de la hamburguesa, sería también el método de preparación, pero... Eh, también te va a dar saciedad, también te va a aportar grasas, también te va a aportar hidratos de carbono, también te va a aportar proteínas, pero a la vez también te va a aportar eh, la carne, que muchas veces esta carne es procesada, que tiene grasas saturadas, que a veces tiene grasas trans, si esta es frita en aceites o en, no sé, dependiendo del método de preparación, como siempre lo digo. Y pues eso es, ¿no? Es el aporte que te va a dar y dependiendo, porque otra vez vienen las grasas, pero las grasas se separan en grasas buenas, en grasas malas, por así decirlo, y en grasas fatales. Por ejemplo, en cuanto a grasas buenas, serían las grasas insaturadas, las grasas que vienen en algunos alimentos que no se recomienda mucho, serían las grasas saturadas, pero de por sí las tenemos en los alimentos, pero debemos de reducir en su consumo, y después tenemos las grasas trans, que esas sí deberíamos evitar a toda costa. Entonces, okay, okay. el aporte en las calorías pues, puede ser el mismo, pero siempre tenemos que, que buscar que sean de calidad, o sea, que el aporte que nos dé sean en, en, nutrimentalmente el adecuado. O sea, el adecuado se refiere a que sea en calidad.
0: Claro. Sí, o sea, ¿no? Y no y no quedarnos es, solo con, con las calorías, ¿no? De que esto tiene 300 calorías. No son calorías
1: vacías, porque, por ejemplo, también te puedes comer un helado que tiene mucho mucho azúcar de, de, de mesa, por así decirlo, azúcar en su preparación. Y entonces, pues, a la vez estas son calorías vacías, porque no te va a aportar nada más que azúcar, o la hamburguesa no te va a aportar más que muchas calorías que tal vez la ensalada te puede aportar con mucho más, nutri mucho más micronutrientos, ¿no? Entonces, eso es importante, la calidad de lo que te va a aportar.
0: Claro. Sí, está muy bueno ese concepto. Entonces, va a ser calidad. Y ahora, otro que me gustaría tocar es cantidad, ¿no? Justo, justo cuando platicábamos de este capítulo, cuando te, te hablé para ver si querías grabar, pues estuvimos un buen rato hablando del ayuno me acuerdo perfecto no <ríe> y el ayuno ¿Cómo? intermitente y todos esos rollos pero sí. en general sí está demostrado que hay este
1: autofagia
0: años de persiones. bueno sí no bueno ahora sí que se ya ya hiciste TikTok e Instagram de eso <ríe> o no
1: Sí, de ese, de ese tema justo sí, me interesó muchísimo. Yo como que siempre dije, ay no, ahorita, este, yo estoy en otra cosa. No, no, como que no le había dado la dedicación precisa para estudiarlo a fondo, ¿no? Porque yo decía, seguramente como que es otra tendencia. Y luego no, me puse a investigar, me puse a leer, me puse a ver diferentes estudios eh, de diferentes países y que es, fueran recientes para tener una valoración amplia. Y bueno, al final... Eh, me sorprendí muchísimo porque la verdad sí lo recomendaría siempre y cuando sea apto para la persona porque otra vez entra el depende, ¿no? El depende de cómo estés tú, depende de tu peso, si lo puedes hacer o no, depende de, de la etapa, si estás embarazada o, o en lactancia, pues obviamente no. Entonces entran también otras, otras cosas, pero en cuanto a la persona, si es candidata a poder hacer el ayuno intermitente, yo, la verdad, sí lo recomendaría. Se me, me, se me hace increíble lo que, que, lo que sucede en la autofagia, ¿no? Pero también puedes, o sea, pero siempre viéndolo desde la área de salud, no desde perder peso. esto claro. es algo que siempre yo lo, lo trato de, de enseñar así.
0: No, y, finalmente, eh, o sea,
1: ¿no? lo, bueno, creo que
0: ese, que ese tiene que ser como el objetivo, ¿no? O, o la intención. Más que bajar de peso, lo tienes que hacer por estar saludable.
1: Justo yo eso eh, en mis TikToks y en Instagram, en <risa> Puse eso, ¿no? Puse quiénes son candidatos y quiénes no. Y siempre verlo, o sea, por ejemplo, puse alguien que no es candidato, es la persona que se quiere restringir al día siguiente porque tal vez comió mucho en un día y, y entonces al día siguiente dice, voy a ayunar porque quiero perder peso y quiero perder peso. Pues no, porque la restricción nunca va a ser, o sea, positiva, porque si, no sé si has visto, pero el 95% de los trastornos de la conducta alimentaria se dan por una restricción, ¿no? Por una culpa, por una... Por una, como compensar en ahora no comer o en hacer más ejercicio. Entonces, bueno, eso ya sería eh. en otros. Sí. pero pero nunca hacerlo desde ese fondo yo diría, siempre hacerlo de que ok tal vez lo puedes hacer para bajar y perder peso porque tal vez si sí vas a perder peso pero siempre tratarlo de hacer y hasta se te va a hacer mucho más fácil hacer el ayuno si lo haces desde otra parte, no desde la parte de salud, desde decir qué padre que ahorita que estoy ayunando, se este, están haciendo muchos procesos en mi cuerpo por adentro en donde voy a tener la autofagia y en donde algunos residuos que no se usan pues se van a usar o sea como que eso es mucho, un enfoque mucho más positivo y que siento que, que mucho más beneficioso
0: Claro, sí, no, y tienes toda la razón, o sea, nos podemos echar todo un capítulo <ríe> del ayuno, yo creo que más fácil es que se metan a tu Instagram, TikTok, si vamos a dejar algunos eh, artículos en el blog para, pues, para los que quieran, ¿no? Para que puedan eh, leer mucho más, pero así que volviendo a lo básico, eh, uh -huh. pues también algo importante en la nutrición de cada persona es el tamaño de las raciones, ¿no? El tamaño de, de la porción a la hora de comer y la frecuencia.
1: Sí, exacto. Yo, yo, creo, yo creo que para tener una buena alimentación siempre hay que tratar de que la calidad sea alta y que la cantidad sea la necesaria. O sea, no más y no menos. Yo creo que eso sería el resumen de todo esto, ¿no? O sea, como que realmente tratar de tener una calidad de los alimentos, o sea en, en el aporte que me va a dar no importa tanto las calorías, sino lo que me va a aportar en cuanto a calidad... Y en cantidad, siempre tener la porción o el requerimiento que cada persona necesita, que esto pues, o se lo puedes sacar en una en una consulta con un profesional en donde te diga cuánto necesitas tú y a, en cuanto a tu objetivo, ¿no? Si es perder peso o si al contrario, si quieres ganar masa muscular. Entonces, siempre ver eso, pero sí, sería la cantidad que sea lo que tú necesitas, no más y no menos. Okay. Y en cuanto a la frecuencia,
0: digo... Más allá del ayuno que platicábamos, este, en general, ¿qué, qué recomiendan?
1: ¿En frecuencia de, de qué? No
0: de comidas. O sea, por ejemplo, nosotros médicos a un paciente diabético le recomendamos que ah, coma cinco veces en al horario,
1: día,
0: ¿no? Ajá, las personas las, les pedimos ajá, que coman tres veces al día.
1: Bueno, pues algo que antes se veía muchísimo era para mantener tu metabolismo rápido, come cada tres horas, bla, bla, bla. Algo que se ha visto ahora en estudios es que no necesariamente tienes que tener cinco comidas al día. Si, si a ti, en un horario de 12 horas comiendo y 12 horas en ayuno, que sería lo, lo mejor, o en esas 12 horas eh, al día, tú comes cinco comidas o seis comidas, no sé, cada dos horas, cada tres horas, cada cuatro horas. Y a ti te funciona, está bien. También otra vez depende, ¿no? Depende porque si sí, una persona tal vez presenta diabetes, pues en cuanto a sus glucemias también tiene que haber un control. Entonces depende de muchos factores, pero algo que se ha visto, por ejemplo, en personas saludables, es que no es necesariamente en, en, en pacientes sanos, es que no es necesariamente a fuerza tener eh, cinco comidas forzosamente o seis comidas o tres comidas, no. Siempre va a ser del depende, depende de lo que a ti te acomode depende de tu estado de salud, depende de cómo te sientes mejor. Hay personas que al contrario, en cinco comidas pues tal vez dicen, no, yo me siento más ansioso. O alguien que come cinco comidas al día, en un horario de cada tres horas, dice, no, pues, a mí la verdad me da mucha saciedad. Entonces, siempre otra vez va a ser el depende y esto se puede sacar en una consulta personalizada, en donde también se tomen estos factores de también emocionales, ¿no? Como dijimos antes de la mente, de la, de la salud mental, de cómo te sientes también, porque comemos por algo, entonces esta relación con los alimentos también viene desde dónde, ¿no? Entonces, esto siempre es del depende. Sí, claro. Pero no hay una regla, no hay ninguna regla que tienes okay. que comer cada tres horas, no, no hay ninguna regla. Puedes comer una vez al día, puedes comer dos veces al día, como el ayuno intermitente de 18 a 6, puedes comer eh, cinco veces al día o tres veces al día, lo que a ti te acomode siempre y cuando tu profesión, tu, con la persona que vas, que te ayude en nutrición, ya sea este, un nutriólogo o un profesional en, en nutrición en, en especializada en algo, pero siempre que te guíe y que vea en tu estado de salud. Siempre basarte en eso y en lo que a ti te cae bien.
0: Ok, ok, buenísimo. Pues ya, ya se nos está acabando el tiempo, entonces un poquito para resumir. Eh. O sea, parte por lo que empezamos este proyecto fue que, nos, bueno, a Álvaro y a mí nos llamaba muchísimo la atención que la gente estaba mal informada o simplemente no estaba informada, ¿no? Entonces lo que queremos es que vayan eh, preocupados por su salud y que no vayan dando, como dicen, palos de ciego, ¿no? O sea, que les llame la atención que no vayan en modo automático y pues que se den cuenta más de, oye, sí o no, tengo una vida sedentaria. Eh...
1: Yo creo que no sería algo automático. O sea, yo creo que sería esa relación que yo siempre la remarco en mis redes sociales y en, y en mis páginas, porque a mí lo que más me importa también es la relación mente-cuerpo. Porque exacto, o sea, no es como que sea automático, sino que estar consciente todo el tiempo y presente. Si voy a comer, pues estoy presente, lo agradezco, le agradezco a la comida que, que me voy a nutrir en este momento, ya sabes. O, sea, o por qué voy a seleccionar esta comida o por qué voy a seleccionar la otra. O sea, como que también tener esa relación yo creo que sería de lo más positivo, pero obviamente que aquí ya es personal de cada quien, ¿no?
0: Sí, claro. como Justo me acordé hace rato, estoy escuchando un podcast de un, entrevistaban a un cuate, que le acababan de, de diagnosticar esclerosis múltiple. No, no, uh -huh. no, mentira, esclerosis lateral amiotrófica.
1: Uh -huh. Entonces, pues, es
0: en la que te empiezas a dejar de mover y dejas de ser autónomo. Sí, sí, sí. Es pues, un cuate así con hijos chiquitos y demás, pues, le preguntan que dónde se acaba la alegría para vivir esa enfermedad. Uh -huh. Y él, digo, ya esta es mucha filosofía de los estoicos y demás. <risa> eh, pues él dijo, no, pues es que desde que tengo esta enfermedad, eh, vivo sabiendo que me voy a morir, entonces aprovecho todos mm. los momentos, ¿no? Con mis hijos y justo justo me acordé por lo que decías, ¿no? Estar presente. Entonces muchas veces estamos en estado automático, ¿no? De yendo por la vida, comiendo lo que se nos pone enfrente, ¿no? Haciendo relación a este capítulo, lo que nos preocupa, eh, Muchas veces más metidos en otras cosas.
1: Y pues está claro. Sí, yo, yo creo que en lo personal siento que también la cuarentena fue como esta pausa a lo automático, a la rutina como llevábamos. ¿no? Y siento que la gente empezó a, a ver qué onda, ¿no? O Se empezaron a hacer ejercicio en su casa, empezaron a, a ver otras áreas y eso está padrísimo porque también fue como una pausa para decir, a ver, ¿cómo estoy yo, no? ¿Qué está pasando en mí?
0: Claro, totalmente. Eso, eso a mí me encantó. Te digo, yo he visto. Muchos casos que les ha ayudado la cuarentena para, oye, dejé de tomar, dejé de este mal hábito, dejé de fumar, ¿no? Es esa pausa, justo esa salida de la rutina que, que mucha gente, el mundo en general necesitaba, ¿no? Pero ahora hay que tener mucho ojo porque pues ya se están haciendo nuevas rutinas. Entonces te digo, otra vez en el contexto de este capítulo de la nutrición, pues hay mucha gente que está comiendo mucho más en su casa. Mucho más en cantidad y mucho peor en calidad.
1: Yo lo que la verdad quiero decir en las redes es que no, no se juzguen, o sea, como que en cuanto a la cuarentena, o sea, si, si pasó, pues, o sea, para todos fue un cambio, fueron muchos cambios en la cuarentena, ¿no? Y es normal, o sea, es normal que hubieran tantos cambios en nosotros... Vivíamos y, y, seguimos, y seguimos viviendo en incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Eh, muchas mamás, tal vez con angustia por sus hijos, por, por el mundo en el que estamos actualmente, no no sabíamos qué onda. Entonces, como que tampoco juzgarnos, o sea, es normal. Y también otra cosa, que muchas personas a mí se me acercan en subir de peso en cuarentena, por favor, ayúdame, no sé qué. Y claro que es normal, lo primero que les digo es tranquilos, no se estresen, no estresen a sus células, mejor vamos a ver lo positivo. No, es que en serio, yo claro, les digo, claro. no, no. Porque es normal, fue normal subir de peso, ¿por qué? Porque dejamos, nosotros llevamos ya como que una rutina, ¿no? Sube y baja las escaleras de un lugar, si vas tarde a estar de algún lugar, pues corrías, estábamos muy activos en nuestras vidas. Y luego de repente te dicen, quédate en tu casa, pues toda esa energía que no usábamos, pues no la claro, usábamos, claro. seguíamos consumiendo lo mismo y por eso hasta en las noches muchas personas cuando empezó cuarentena teníamos insomnio por toda esa energía, bueno, en mi teoría, por toda esa energía que no estábamos gastando, ¿no? Y ah, además... Sí Bombardeados de información que no sabíamos qué iba a pasar, con angustia, con ansiedad, con, con, con tantos cambios de quedarnos en nuestras casas. Entonces, yo digo, no te juzgues, no, 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 no nada, de, nada de culpas, nada de eso. Este, al final, lo más importante siempre es decir, no pasa nada. O sea, fue parte de la vida, fue parte de, de quedarnos en nuestras casas y, y, y ya. Y, y siempre digo de la impermanencia, porque el peso, el peso así como viene, el peso así como va. Así como un hábito tal vez no tan positivo vino, pues así como ese hábito no se cambia uno positivo o algo mejor, ya sabes. Entonces, impermanencia, siempre estamos en constante cambio y nada es permanente. Claro,
0: sí, eso, lo bueno y lo malo, ¿no? Súper, me encanta, me encanta. Entonces, pues digamos que para resumir los conceptos, pero tenemos que tener el concepto de calidad, ¿no?
1: La calidad, la cantidad y sobre todo la especialización, ¿no? En donde, por ejemplo, la calidad sería en que el aporte que, que te da el alimento, ¿no? Que de preferencia, lo que yo siempre les recomiendo, es que sean alimentos naturales. Y en cuanto a naturales, me refiero a que sean de solamente un ingrediente, ¿no? O su composición única. Por ejemplo, el plátano o una porción de avena o una porción de camote. Evitando okay. un poco... Los procesados, los procesados casi siempre son los que vienen empaquetados con aditivos, con conservadores, con colorantes, o múltiples ingredientes que ni siquiera luego se pueden leer, ¿no? Entonces, claro, claro. yo creo que en cuanto a calidad, y luego en cuanto a, a, a especialización, sería... Que, eh, que siempre sea del depende, ¿no? Depende de ti. Entonces, escucharte a ti, ir con un profesional que te ayude a llevar una buena relación con los alimentos o en ver qué alimentos necesitas tú específicamente o en qué horarios lo necesitas tú. Entonces, la especialización también yo creo que sería súper importante.
0: Sí, exacto. Y, y eso es justo lo contrario a generalizar, ¿no? Que Es mucho lo que vemos de... Mucha de la desinformación que hay en redes sociales, ¿no? Los que salen a decir, no, es que es fatal tal cosa, ¿no? Toma esto, es fatal comer a tal hora, etcétera, etcétera.
1: Sí, totalmente. O sea, como que ya mejor quitarnos toda esa información buscar siempre información específica y siempre ir más allá de lo que escuchamos. Yo creo que es algo súper importante. O sea, cualquier cosa que, que escuches, cualquier cosa que veas, hasta lo que yo puedo decir, hasta lo que tú puedas decir, todo siempre que las personas vayan más allá. O sea, eso yo creo que es súper importante.
0: Claro. Y no ir con los ojos cerrados. Pero bueno, ha sido un capítulo súper interesante que nos da como para hacer tres capítulos más, <risa> ya más especializados. Eh, pues entonces cuéntanos en dónde te pueden buscar y cómo pueden aprender más de todos estos temas
1: bueno, pues a mí eh, me pueden encontrar en, en las redes sociales en Instagram como let.b.green, que esa es mi página de nutrición y también en TikTok, que bueno en TikTok subo un poco de todo <risa> pero ahí pueden encontrar también muchos videos de nutrición en donde estoy como Mariola de la Mora y yo, feliz y encantada siempre de, de, de poder ayudarlos en lo, en lo que sea. Siempre en Instagram ahí estoy interactuando con la gente. Entonces, cualquier cosa, pues, ya saben que por ahí me pueden contactar. Y siempre trato de, de poner información, que sea nueva, que sea lo que es, ¿no? O sea, como que lo fácil, lo rápido, pero también que sea siempre basada... Eh, en cosas científicas y siempre eh, trato de poner las referencias al final es hasta en los estudios, entonces pues la verdad está muy interesante para quien quiera saber un poco más de cualquier tema, yo ahí tengo temas como el ayuno intermitente o de todo de verdad es que tengo un poco de todo y pues nada, ahí estoy como green en Instagram
0: Súper, no, pues ya saben búsquenla, de verdad tiene contenido muy muy interesante y pues nada, muchísimas gracias de verdad, Mariola, por este sí, capítulo no es Creo que, creo que les va a servir a muchas personas. Eh, y pues nada, igual nosotros búsquenos, ya saben, estamos en Instagram como salud.02, en Facebook, en YouTube. Y pues nada, saludos y estén pendientes que les vamos a compartir todos los links interesantes que, que les dijimos por aquí.